0: To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. Tack Sebastian för den denna fina läsning. Jag har alltid tänkt att jag är lite av en festben så att jag <laughs> försöker passa på när jag är på. Ja, Det är bra att vi får tillfälle att visa dina skådespelare
1: kvaliteter. Ja, exakt, exakt. Det ni hörde var såklart det kändaste talet från
0: Hamlet av Shakespeare. Så är det. Så om man hörde det från The Royal Shakespeare Company kan man ringa? Nej. <laughs> du lyssnar alltså på alla tiders podcast från Ringen i Göteborg. Just det, bra
1: sagt. Med Carl-Majs Julisson.
0: Och med Sebastian Bernhardt.
1: Ja, och det här blir väl
0: eh, sommarens... Nej, vänta, blir det terminen, sista avsnitt? Det blir terminen, sista avsnitt ja. Det är möjligt att det kommer dyka upp några bubblare, va? Mm. Kanske några specialavsnitt, men... Så kan det vara, så
1: att eh, trycka gärna på följ då om man vill ja. att de ska ploppa upp. Precis, för då får
0: man ju se dem när de kommer. Ja, precis. Ja, det kan man ju faktiskt göra, man kan följa. Man kan till och med ratea, tror jag. Ja, det det är kul.
1: Ja, det är mycket man kan göra med sin telefon. Och eh, ja, som ni förstod, vi ska prata om hamlet. Mm. Shakespeare's absolut mest berömda pjäs någonsin och världens mest citerade.
0: Oj. Ja, det, det låter rimligt lite för sig. Ja.
1: Det är alltid så där lite känsligt såklart med vad som är världens mest. Men, ja, äh, jo,
0: jo, det är ju det. Men den ligger ganska bra till. Ja, nej, verkligen. Man, det är ju en, en sån där man vet vad den handlar om innan man har sett den. Precis, men jag tror ändå att folk kommer
1: behöva en viss genomgång. För att mycket, mycket har man nog inte helt koll på. Nej, man kan, man kan
0: grund, grundbetsa. Ah, exakt. Deppig kille och som ska mörda ska sin styrfarsa. Och alla dör. Ja,
1: precis. Klassiskt. <laughs> jag brukar faktiskt tänka att jag är nästan uppvuxen på Shakespeare.
0: Alltså, wow.
1: För eh, nästan varje sommar, från att jag var åtta till sexton, så åkte vi med familjen varje sommar till Vastena och mm. tittade på en Shakespeare-pjäs ja fint, va? För de har en väldigt fin sommarteater där varje år, och som de fortfarande har. Jag menar, heter Shakespeare på gräsgården, men jag tror de har bytt lokal nu för tiden. Då ägde en rum mot en bakgrund av Vastina Kungsgård. Mm. Det är kungapalats som byggdes under mitten på 1200-talet. Kul, ja, va? Och som var ett lustslott fram till att kung Mark Magnus Eriksson och drottning Blanche 1346 testamenterade till Vasterna kloster. Okej, okay. jag var en passande bakgrund där. Eller hur? Väldigt bra om man är en ung pojke. Så i denna medeltida slottsmiljö fick jag då se faktiskt då från åtta års ålder Mycket väsen för ingenting Att tukta närbygga, Slutig gott och allting gott Rickard tredje Förväxlingskomedin och såklart Hamlet. Mm. Och det var otroligt fint faktiskt. Så det är faktiskt mina första upplevelser av teater. Oj, coolt. coolt. Ingen, alltså det är ju inga rekvisita utan det är den här slottsväggen de har tidsenliga kläder som de har sitt själva, mm. inga moderna inslag. Liksom, Texterna är och miljön är i framkant liksom, och eh, jättebra.
0: Ja, det låter ju väldigt bra faktiskt. Ja. Det är nog bättre än mina första heter som mest bestod i olika friteatrar eh, experimentella barnteater. Ja. Att du ändå hittar ett Shakespeare trots, trots <laughs> den upplevelsen. Det är fantastiskt faktiskt. Ja. Jag vet inte. Det är underligt ibland, du vet, när, när barn skäms över det vuxna gör. Och vet att något är fel. Ja, då är det, alltså, det gör de ju ofta, men nu pratar vi småbarn. Man ska inte skämmas när man är sex. Nej, inte för vad vuxna beter Nej. sig. Nej, det är inget bra. Nej. Jag, tycker, jag tänker annars
1: att det, är ganska, det borde vara ganska lätt för barn tycker om Shakespeare. Ja, det är ju. Ja, alltså det är ju riddare, det är dueller, det är svärd, det är starka känslor, det är fäktning. Mm. Det är, liksom, är jättekola grejer. Ja, det är bra. Och eh, Shakespeare har ju också skrivit sina pjäser för att det ska finnas något för alla. Ja, det är ju sant. Det är faktiskt en del av hans grej ju att liksom, oavsett om man är kunglig eller en enkel bonde eller en aristokrat, oavsett om man är dum eller smart eller vuxen eller barn. Mm. Det är så man säljer biljetter va? Ja, det är ju det. Mm. Så är det. Men om vi ska dra igång Hamlet, Shakespeare's längsta pjäs. Ja, den är lång alltså. Ja, men inte, alltså, det är inte lång som en roman. Liksom. Nej, nej. Och man vet ju inte riktigt när, när de här är skrivna. Men någonstans mellan 1599 och 601 brukar man väl räkna. Mm. Och um, man känner ju till då hamlet som själva sinnebilden av en ung, manlig, melankolisk, ung pojke. Ja. Han är intelligent. Ung var
0: med flera gånger där tror jag. har vet jag hade rökat skriva lite fel. Ja, det, med var, det var kul tycker jag. Tycker det, det visade på vikten av med ungdomen. Här.
1: Precis. Han är intelligent. Mm. Han är frustrerad. Han känner sig missförstådd. Han tänker på döden, Han känner sig instängd Känner känsla av meningslöshet mm.
0: Han är varje ung man ja, Var det du eller hamlet undrade man?
1: man ja du Lite nu kanske <laughs> men Man har väl haft sin hamletperiod Men du Sebastian, du har ju pratat en del om ditt um, Högstadiesvårmod Och din uh, kitsanda ja, Hamlet känns ju ganska det nära, är nära Det är nära, absolut Det ska, det ska man inte
0: sticka under stommen Men du såg det inte som en ung hamlet När du var ung Nej, jag, hade, jag, jag läste väl Hamlet på gymnasiet någon gång, tror jag. Någon, svensk, I en svensk översättning. Vi, men, vi, äh, såg, vi såg faktiskt på
1: eh, gymnasiet så såg vi den här Mel Gibson-filmatiseringen. Ja, just det. Den är faktiskt mm. faktis inte så dum. Alltså, Nej, Mel Gibson måste ju vara ett syn men han gjorde en bra hamlet faktiskt när han var ung. Mm.
0: Skott så högländerna tror jag den inspelade väldigt fint. Härligt. Nej, men jag har nog inte tänkt jag tänkte nog inte på det. Men hade, hade du varit där och påpekat det så kanske det hade fallit, fallit rätt. Va?
1: Men du, är du inte lite Hamlet? <laughs> jo, nu när du säger det. <laughs> nu säger du, ja. Det är också därför ju som han är en sån karaktär som många har identifierat sig med och känt sig befrändad med över flera århundraden. Så där. Ja, det är det. Men Hamlet är ju, som ofta kanske han är, ju inte en helt unik figur för sin tid. Så för Den här typen av melankoli, att vara ledsen och eftertänksam var faktiskt lite på modet under 15- och 1600-talet bland män. Mm. Och då ja. inte minst i England. Och ibland kallas det faktiskt för The English Malady eller The Elizabethan Malady. Okay. Efter Elisabeth I som var drottning i den här tiden. Mm. Shakespeare räknas ju som sagt till den elisabetanska dramatiken, brukar man ju kalla det. Ja. Snarare än att man säger renaissansdramatiker så säger man ju att han är el elisabetansk -drama dramatiker. Ja. Ja, just det. För det är en sån speciell guldålder i engelsk teater och eh, typiska namn då förutom ja, hamlet då, så är ju poeten Philip Sidney vi har kompositören John Dowland mm. han hade som motto Semper Dowland, Semper Dolens <laughs> för den som inte är så duktig på latin <laughs> så blir det alltid Dowland, alltid lidande <laughs> så nu har vi John Don ha? okay. han skrev No Man's an Island mm. ingen människa är en ö Inom bildkonsten har vi ju Niklas Hilliard och Isaac Oliver och sånt där. Och eh, om man tycker det är kuriöst så har jag släppt en liten diktsamling <laughs> som handlar om lidande som heter Vad det eller vad de lider Vad det lider med det är. Och den har faktiskt en väldigt hamletsk tavla av just eh, redan nämnda Niklas Hilliard från den här tiden som omslag.
0: Just det, det är sant faktiskt. Den är fin. Den är väldigt fin. Mm. Och
1: som pekar på den här tidens melankoli även om jag såklart driva med den en del. ja jo. jo. Och på den här tiden stod man ju då, precis som Vallor i SVT-dokumentären, på vätskornas balans i kroppen. Just det. Så att det, det, den har många år på sin. <laughs> ja, det är
0: roligt te
1: i tycker jag. Ja. Så blod, gul galla, svart gala och uh, slämmer är det bara, fläggm. Mm. Och uh, för mycket svartgalla galla gjorde den, melankolisk såklart. Ja, det hör ju på det. Melankoliker blir också ofta besatta av saker. Kärlek ses ju som en form av romantisk sjukdom mm. eller besatthet. En väldigt berömd bok från den här tiden är ju En ättumjö av Melancholy från 1621 av en fattare som heter Robert Burton. Han skriver då att den största orsaken till melancholi är idleness. Alltså ja. lathet eller vad ska säga. Så det är ju en viss sorts då burjna, rika unga män som det handlar om. Som kan fäktas lite, läsa poesi, ligga under trä och dagdrömma. Ja.
0: Det, man känner ju igen sig i, i lite faktiskt. Ja,
1: eller hur? För melankoli förknippar sig också med intelligens. Just det. Sebastian. <laughs> det var en humble brag. Ja, <laughs> eller hur? <laughs> och och men den vanligaste boken på ämnet under Shakespeare-tid heter Treatise of Melancholy av en snubbe som heter Timothy Bright från 1586 tror jag var. Mm. Så att man brukar räkna från 1580 så att var den här psykiska sjukdomen då på modet. Ja. Och eh, Shakespeare eh, skiljer den inte bara i Hamlet Utan han, ibland parodierar den ju också Och det finns ju drag av eh, den melankoliska unge mannen I Romeo ja. I Jacques i As You Like It, Eller i Benedict i Much Are You Nothing Två kanonkomedier för övrigt ja. Men den främsta skillnaden i historien Är ju såklart Hamlet
0: Men eh, den har lite föregångare va? Ja det har den faktiskt det är ju inte alla som tänker på det kanske, men att hamlet har till och med fornordiska förelagor. Som knyter an till oss då. Ja, så härligt va? Nordiska vemodet. Ja, precis. Ja. Det, var, det är väl det. Det var inne redan, redan då och redan långt innan. Och vikingarna melankoliker. Jag satte och kollade på
1: solnedgången och tänkte men Varför
0: finns det egentligen? Jag tänker, alltså jag tänker såhär, min stereotypa bild säger ju nej, men det är väl kanske bara en, en, en stereotyp. En fråga om marketing. De, ja, de marknadsförs själva som håriga svinhårda. Mm. Nu är det väl så att föregången till hamlet kanske inte är riktigt. Deppigheten är väl inte hans utmärkande drag, men alltså. <laughs> vi ska se. Uh, Berättelsen om hamlet går ju, går ju långt tillbaka. Ja, det, det finns ju någon sorts mytisk tråp såklart som är ursprunget. Berättelsen om kungen som mördas och sonen som måste hämnas. Det låter som också mycket verklighet i många. <laughs> det tror jag. Absolut. I många hov och <laughs> uh, i kungernas historia. Ja precis. Det har det har definitivt historiska verkliga bakgrunder. Det. det tror jag. Um, kanske den mest kända av dem. i alla fall den jag kommer först på först det är ju Agamemnon. Um, som jag tror också eftersom det är så mycket pjäser på den har den nog också säkt. Uh, Lägga till grund för en hel del dramatik. Ja, det är, men ju... Den är ju så dunder stor också, ja, ju såklart. Nej, men det sig då är det ju Agamemnon och kungen över Achaeena och Mykenes som har besegrat Troja och seglar hem. Där blir han mördad av sin fru och hennes älskare. Hon heter då Klyta och han älskar henne Aegistos och Orestes. Han måste då hämnas och han mördar båda.
1: Och Agamemnon, det är väl för att han har offrat i Fygenia va? Ja, precis. Han har offrat sin dotter och ja. morsan blir lite lack på det va?
0: Ja, nej man ska ju inte säga att Agamemnon är en skön
1: typ. Han fick, det var inte helt klar blå himmel även om, ja äh, det är många som smört dumma grejer.
0: Ja, nej så är det Nej, men visst. <laughs> men det som händer i den då är ju att, det finns ju olika versioner såklart, men oftast så är det ju då att äh, Orestes blir hemsökt sen av hemgudinnerna för han har ju mördat sin egen mor. Inte så bra eller? Nej, precis. Uh, jag undrar. Jag tänkte på det också när jag såg Hamlet. Att han, där det görs ju väldigt tydligt att han inte tänker hämnas på sin mor eller att han inte ser henne som uh, ett off, en, uh, någon att mörda i alla fall. Nej. Men om inte det kan ha, ligga lite i, i den här referens till det. Det kan det nog verkligen göra. Det kan någon, det kan någon forska vidare på. Eller har de gjort det?
1: Han måste ju, det känns som
0: att den referens som säkert fanns nära till hans åtminstone. Nej men precis. Och även berättelsen om någon som låtsas vara galen är ju, finns ju ganska många förlogor på. Alltså någon då som inte vill väcka uppmärksamhet till sig själv och sitt eget intellekt eller förmåga och därför låtsas vara han tog. Tänker du på tjejsar Claudius nu? Jag, tänker faktiskt, jag tänkte ju såklart på tjejsar så Claudius när jag sa det, men det är mer Ron, Robert Graves version av Claudius i boken I Claudius Som då är baserad på samma tråp som du nu ska Ja, han, precis. Typ. Och jag tror att den är lite mer baserad på kanske typ Hamlet just den boken ah, <laughs> oh, Det finns ju sådana men jag vet om det de framgår inte lika tydligt att, att Claudius spelar han är ju mer lytt och halt Ja. Äh, han är en... mest dum och konstig. <laughs> ja. De främsta som brukar lyftas upp då, om man, om man gör en snabb googling är ju då framförallt Brutus. Och inte då Brutus som mördar Caesar. För det finns ju en annan Brutus som är, som är släkt antagligen med den Brutus, som är han som grundar republiken, den romerska republiken. Han är ju en av roms största hjältar. Mm. Han heter Lucius Junius Brutus och han låtsas ju i berättelserna om hur kungarna störtades och republiken infördes och de spelade klumpig och klantig och, och dum för att inte då den här Tarquin-familjen kungafamiljen, ska förstå att han är duglig. Aha. Och på det sättet kommer ingen avundsjuka över honom och han riskerar ingenting. Förrän då visas sig slutet att han är ju i världens kille va? Och eh, tar hem segern sen då. Ja precis, exakt. Men den version av den här myten då, som ju Shakespeare-pjäs är mer direkt inspirerad av eh, är ju den, en dansk legend. vilket är kanske Varför den utspelar sig Varför då? den utspelar sig i Danmark kan man ju tänka yes, sig no. Precis, och det är historien om Amlet Amlet heter han inget H, egentligen skulle man kunna säga Amletus, tror jag, för att han finns ju då bara eh, omnämnd i en latinsk eh, text Berättelsen finns tecknad av en man som heter Saxo Grammaticus Um, han skrev ett stort verk som heter Gesta Danorum, som heter Danernas Bragder och eh, Saxo, han levde på 1100-talet så var jävla länge sedan, var länge sedan. Mm. han skrev ju då en dansk historia, så det är det det här är från början, med mycket som heter Dan, nog <laughs> så. Dan från Danmark <laughs> ja, Dan, ja, precis som därifrån Danerna då kommer ja ja. Mm och är svenskar, jag kommer fram till Sven och, ja. Sven och Dan gick åt varsitt Bara, det här
1: är, här är Sven
0: ställe och det här är Dans mark ja precis um, och, och det här är ett väg. den är på 15 böcker tror jag. Uh, och väldigt väldigt långt, den skrevs nog på inråden av Absalon som var ärkebiskop i Lund och som grundade Köpenhamn som ah. en väldigt stor person i dansk historia Uh, och en intressant detalj bara i det vi går vidare här är att den här boken är ju samtida med Snorre mm. som ju skriver norsk historia och, och lite svensk historia men om man tänker att de här två är samtida men Snorre skriver på fornordiska i Norge och lite i Sverige medan eh, Saxo då skriver på latin kanske säger någonting om hur mycket mer kontinental Danmark hade hunnit bli redan på 1100-talet det är faktiskt en spännande detalj mm. Uh, och Am Amlet då, föregången, gången, han, han tar en ganska stor del. Han är, uh, En stora del av bok 3 och hela bok 4 handlar om Amlet. Mm. Um, och vem är Hamlet Jo, det finns stora likheter och skillnader. Amlet är en kungason vars kung, vars pappa blir mördad av hans bror som gifter sig med hans uh, mamma. Alltså, Så det är ju riktigt. samma, samma historia. Uh, det finns några skillnader då Den nu spelar sig på Jylland Mer specifikt, så det är, han är inte kung av Danmark Utan han är bara kung av Gylland Det är egentligen den, den enda stora skillnaden Jo, det är ju det att Hamlet överlever Amlet, förlåt, Amlet överlever Okej, okay. vad härskar sen Och så det är, de, det, är de, det är den stora skillnaden liksom, att, uh, att han blir ju kung Och, och en bra sådan också uh, Och han är ju inte deppig, utan han låtsas ju bara vara galen Ah, okay. Han rullar sig i svinstian och i smutsen och så, där, så att de ska tro att han har blivit eh, totalt tokig. Då är ju hamnet lite mer värdig. så att Ja, nej, precis. <laughs> det här är lite mer lutes, eh, komik kanske. Men tror man att eh, Shakespeare haft tillgång till den här? Ja, jag kommer inte det. Men det, det kan han ha haft faktiskt. Um, men eh, också en annan likhet är ju att i den, i den danska versionen så åker han ju också till England för att de, han ska bli mördad där i med ett förbund som pappa, eh, styrpappan har. Så redan det finns med i den 1180 danska versionen. Ja, ja, Men så, så blir han så jävla populär i England. Så det blir inte för det vägen. Och det är lite oklart varifrån Saxo har hämtat den här historien om Amlet. För det finns ju inga andra belägg för honom i tidigare historier. Han har nog inspirerats av Brutus-legenden. Lite den här spela galen. Många pekar på att han, det här ska vara inspirerat av en isländsk saga. som heter Rolf Krake saga där det är två bröder som klär ut sig för att hämna sin pappa. Jag tycker det är lite, lite svagt om jag ska välja. Lite långsamt kanske. Den, den som jag skulle tro på är den här teorin om att det, det är liksom bara en oral dansk förlaga. Mm. En saga som såklart är inspirerad av de här allmänna myterna som han har skrivit ner på. Men det finns liksom inga, inga riktigt supertydliga bevis på det. Men den var ju frukt sen, den här historien. För den var faktiskt ganska läst, den här boken. Uh, den trycktes i Paris på 1500-talet okay. uh, och, och blev det därigenom ganska spridd på latin. Uh, och bland annat Erasmus, uh, tyckte de mycket om den. Er okay. Erasmus har rått där, han prisade till och med Saxus-latin och latin. tyckte att det var helt spjåkigt.
1: Ty jag tycker inte att jag har hört jättemycket om den här personligen.
0: Nej, ja, men det är nog... Uh, den, är... Att den ändå var dansk, tänker jag. Ja. Den var rätt nära. Jag tror att den används lite sorgligt tyvärr bara som ett, bevis, som ett bevis för tid i nordisk historia. Så den studeras och läses ju bara av historiker som sedan ganska snabbt avfärdar den för att den innehåller så mycket sagoelement. Borde plockas upp av latinisterna då istället? Ja det kan man tycka. Precis. Den är ju mer litteratur än äh, en historia så att den kanske borde läsas mer som litteratur. Det är ju inte helt ordentligt då, eftersom att även
1: Livius och Tacitus och de här läses också inte av historiker kanske <laughs> nej, primärt. Precis, men gärna av folk som gillar skönlitteratur. Nej, men precis. Och eh, latinensklart.
0: Nej, alltså plocka upp en sax, den finns eh, tillgänglig i svenska översättning. Ganska gammal tror jag, men ändå. Eh, men då så kan den, hur hamnar det nog i Shakespeare-sänder? För det är nog lite oklart om han läste den här även ens den franska 1500 tals men det är nog för att en person som heter François benafont eller Benafonte, nej Benafont men han var fransk. Släkt med Harry han <laughs> Antagligen. <laughs> Precis. <laughs> han gjorde en vet, vad, jag förstod, vad jag förstod är en översättning där han nog har, lagt, har lagt in lite grejer som heter Histoire Tragique. Som är en samling tragiska berättelser och sagor när han skrev få färdig på 1580-talet. Där historien om hamlet ingår. Ah. Så det är liksom en samling av tra tra tragiska korta berättelser.
1: Liksom. Det låter ju mer som en rimlig förlaga. För ja, han läste ju, Shakespeare läste ju ganska mycket den typen av berättelser och plockade ju mycket sånt. Det finns ju mycket förlagor till de andra hoteller och sånt där ja, som kom, kommer från novellsamlingar och mindre sammanställningar och så där, om, av myter och sagor. och så.
0: Nej, precis. Och den här François de Benefond, han, han plockade nog bara in... Han fick väl reda på att det här fanns och tog in den som en... Mm. En, 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 en till saga, liksom. Uh, så det är väl antagligen så den har hamnat. Att just att det är den här danska prinsen... Han, som då blir hamlet. Uh, och inte att han, att han förlägger det någon annanstans. Sen finns det ju den här urhamlet. Som är en hypotetisk tidigare pjäs om hamlet. Som kanske... Kan har skrivit som en, en dramatist som heter Thomas Kidd med y, Kid kydd. Um, och det, sku, det så skulle det ju kunna vara, det, det är i så fall den som då skulle vara den direkta, direkta förlagen Han har ju skri, bland annat också skrivit en version av King Lear Thomas Kid så det verkar som att han och Shakespeare jobbar lite i, i samma spår.
1: Och det är ju inte ovanligt i liksom litteraturhistorien och så. Och berättelsen som Romeo och Julia är ju massa olika romaner Nej. och uppsättningar och sånt där, så att det fanns ju inte copyright på den här tiden och eh, man, man gjorde ju vad man ville liksom. Ah, nej, också, nej. Vilken framgång det var med den där, den där Don Juan-historien. Kan <laughs> inte du skriva en Don Juan till oss? Och så gjorde man det. nej visst. Och så en, gjorde man väl den så bra man kunde. Och,
0: ja, ja. Aj, men precis så är det ju exakt.
1: Um, alltså många operor det finns på Orpheus och sånt där liksom. Att de kollade ju på varandras grejer.
0: och ja Nej, ah, men så kan det vara. Så det kan ju vara den här urhamlet oahamlet som det heter på engelska.
1: Kul att se ur på
0: <laughs> ja, <laughs> ja. ja, verkligen eh, Men vissa menar att urhamlet Kan ha varit också författare av Shakespeare För att det finns ju några versioner eh, Hamlet men, eh, men, men som sagt Den är i så fall försvunnen Det är en hypotetisk pjäs Jag tror att det låter ganska rimligt Att han nog bara och de tänkte Det här är, det låter bra ja. Vi snor det här konceptet ja men Det låter väl eh, inte alls mm. konstigt eh, Nej, precis och eh, vi kanske kommer in på det sen men det är också sådär. Eh, han kan ju ha stött på en hel del danskar också som kan ha... Eh, varit, alltså det här har jag, här jag lägger in en annan hypotes. Han kan också ha hört den bara. Historien om hamlet. Mm. På en krok kanske om en, en dansk.
1: Fanns det mycket danskar i London? Det fanns mycket danskar i London. Ja, Absolut. Mm.
0: Och vi, vi kommer in på det sen för att eh, kopplingarna mellan eh, Shakespeares London och eh, Helsingör är inte så, De är ganska starka på den här så där. Mm. För att då tycker man ju att det är konstigt att inte, att
1: inte karaktärerna i hamnet har med danska namn. Nej, det är lite, lite jag vet det är om, ju då. Varför heter de Marcellus istället för Sören? <laughs> det är ju för sig en bra poäng. Det är en bra poäng. Om jag
0: träffat danskar så hade man bara kunnat ta deras namn. Du sa att den enda namnet är ju Gertrud. Men det finns ju faktiskt med redan i Saxos, där heter hon Gerut. Och det känns lite mer tyskt det är Lite också. mer tyskt va? Ja, där har du en poäng. Men det, det funkade kanske inte på en, på en engelsk scen. Då kunde inte, hör, skulle inte fatta om han inte Sören. Vad roligt hade det varit. Christian! Lars! <laughs> Kom igen! Ja, men man kanske kan göra en ny version. Ja, jag gillar också den latinska. Namn. Ja, det de är, är väldigt
1: liten. Oh, Horatio. Det är inte
0: riktigt samma sätt att säga
1: Oh, Henrik!
0: <laughs> Nej, faktiskt inte. I Danmark kan man ju inte det. kan man det. kanske de gör. Jag har aldrig sett en dansk uppsättning. Jag utgår från att de sätts upp ibland i Helsingår. Det borde de göra.
1: Oj vilken så himla bra. De borde ju spela hamnet varje år. Här <laughs> alltså, borde vi goda men det gör de. tror inte. Det. Alltså, annars är det ju så himla miss. <laughs> ja, verkligen. Alltså verkligen. När de ändå har borgen. <laughs> ja exakt.
0: Nej, nej det borde de göra. Och mitt i det här får man ju inte missa att den här podden görs i samarbete med Delphine förlag. Det gör det? Mm. Eller hur? Som satsar på klassisk utgivning i sommar. Två riktiga pangverk kommer ut den 15 juli. Nu när vi sitter här och spelar in så har vi faktiskt lämnat in i tryckeriet. Ja, skjuta. Det är väldigt uh, läskigt. Det ska bli kul att se dem. Ja. Mm. Och uh, det är ju då Agricola en romersk krigsskildring där alltid alltid skit och kul. Ja. Och sen är det Prapea och den får ni inte missa. Det är en uh, supersnuskig diktsamling. Inget för en prida? Nej, men uh, det var ju tur för det är ju, de lyssnar ändå inte på det här. Det är sant. Så, så. <laughs> så gå in på delfiner.se och spaning. Även vi... en releasefest om du bor i Göteborg. Ja, precis den 15 Yes, så gå in på uh, Facebook-sidan så på ett evenemang. Exakt. Det blev väl här härligt. Underbar. Det satsar vi på. Gör det! Gör <laughs> ja, det! Ja. Men Ska vi gå in på själva
1: berättelsen? Eller? Ja, för att, eh, den är ju väldigt värd faktiskt att gå igenom ganska noga. Mm -hmm. Den är ju rätt så häftig. Och eh, den har ju läst såklart och tolkats hela tider Och det finns, det finns ju väldigt mycket omskrivet om det här. Så att, eh, jag lägger in att det är inte så att jag tror att allt ni kommer säga nu är helt unikt.
0: Nej, nej. 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 Men, eh,
1: men uh, unikt?
0: Allt behöver inte vara unikt. Nej,
1: men jag hoppas att det är någon form av eh, rimlig läsning i alla fall. Mm. Och eh, som säkert är ganska vanlig Och eh, som jag tror nog ligger någonting i mm, gott. Och eh, min ingång är att en viktig del Av hamlet så handlar faktiskt om sjukdom ah, nej, Framförall det, Framförallt det alltså, Någonting är ruttet ja, Samtidigt rotten in the state of Denmark mm. eh, Och ämnena Som liksom utgör liksom pjäsens um, man säga, Väv Av teman är ju incest Och även då sex liksom ja. Blod, alltså blodsband Släktskap galenskap, död, jord och gift mm. är liksom den, den, den tematiska värld vi befinner oss i. Någonting är fel, något är infekterat, något är smittat, något ondsint har sipprat in där det inte ska vara och spridit sin sjukdom. Ämnen, ett annat ämne är också renhet. Någonting måste ställas till rätta. The time is out of joint. Tiden är ur led och måste ställas i ordning igen. Ja. Så liksom det är den liksom begreppsvärd vi är i. Och hamlet inleds ju med att några vakter då har sett ett att natten innan och undrar om det ska komma tillbaka igen. Det är också lite roligt att det är ett spöke. Det är så här lite gotiskt och uh, tycker jag är rätt häftigt. Det är kul. Och en av dem är då Horatio som är hamlets vän. Och redan här då så förebådas ju dåliga saker. Uh, This bodes som strange eruption to our state. Mm, just det. Spöket ser exakt ut som kungen som ni sa dött. Och eh, Horatio pratar om ett oman då, Och eh, nämner även då Julius Caesars spöke som skulle ha sett på gator efter hans mord då. Just det. Och referensen till Caesar får ju eh, varje vaksam person att tänka på förräderi såklart.
0: Mm. Ett huvudbryter. Ja, väldigt
1: det. Så att det finns liksom ledtrådar ganska tidigt i den till den här tematiska och även intertextuella väven då kan man säga. Ja. Kungen som är död heter också Hamlet och är pappa till Hamlet. Mm, och, eh, kort efter hans död och inte ens två månader efteråt så annonseras det att Hamlets farbror Claudius ska bli ny kung och även gifta sig med Hamlets pappas drottning. Mm. Hamlet är såklart väldigt upprörd ja. och ser deras giftermål som incestuöst och eh, han säger faktiskt i bokstavet har, minst ja. två gånger tror jag att, att han ser det
0: som en incestuous marriage liksom. Här kan man ju se, här har vi många läst in och det är ju ganska rimligt att det finns en ganska uppenbar referens till Henrik den åttonde. Och hans för han han gifte ju sig med sin brors enka. Oh. Och gjorde själva grunden till att han bröt med Rom och menade sig kunna gifta sig med då Ann är att han menade att det var incestuöst. Oh. Han hade fått dispens för det, för att de skulle aldrig ha fullbordat i men, men det här, det, det ligger ju i den elisabetanska tiden och är ju en fortfarande väldigt känslig fråga så här nästan hundra år senare. Shit. Det är i alla fall, jag tänker väl direkt på den. På den sak. Det är ju en jätterimlig läsning och eh, om, man, om man har
1: läst mycket tragedier överlag så är det ju väldigt vanligt att man skriver om sin eh, nära politiska situation mm. men förlägger den på andra ställen. Så ja, gjorde det jag är även säkert. i Skullås och så. Folk läste om att la allting i Sparta eller i liksom... Eller i Troja, typ, när, ja, när det egentligen det. handlade om väldigt mycket atensk politik. Nej, men, mm. men och hamlet då, han skulle belägga ju då och äcklas av sin mamma då, och eh, inte minst hennes svek mot hans far. Ja, så han är en väldigt idealiserad och eh,
0: fin bild av sin Just pappa det. Då. Ja, det ska man säga, det är bara, det man säga där, att det var ju liksom enligt kristen och biblisk rätt, får man inte gifta sig med sin brorsänka Ja, så det är förbjudet också. Ja, ja, precis. Så det är ju incest enligt tidens... Normer, det är inte bara Hamlet som tycker det.
1: Nej, det är en bra, bra viktig poäng också. Ja. Och um, en sak som man måste gå in på såklart är också att uh, Hamlet är extremt fyndig. Vi pratar ju om melankolikans intelligens. Just. Och hans tal är såklart briljanta och några av de är mest berömda historien såklart. Oh. Men han är också ganska rolig och uh, jag tycker en ganska kul detalj är att uh, Hamlets första replik är en ordlek eller en ordvits. Mm. Okej, okay, vilken är det? Han säger så här då, Claudius då har... Um, Alltså alla bra, alla bra eh, dramatiska verk presenterar ju huvudrollen efter ett tag. Mm. Först ska han ju omnämnas, ja, diskuteras, man ska skapa en tension, så är det ju ett här till exempel. Mm. Det dröjer tagen när han kommer in. Och kanske den mest berömda av alla är ju såklart eh, presentationen av James Bond i första bondfilmen ja, just det. Man får se honom bakifrån, man ser liksom, man ser hans händer. Mm. Liksom man, 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 ser, man tänker, det där måste vara han. Och så får man liksom inte se honom. det som man får se då And what's your name? Bond. James Bond. Just det. <laughs> och att det är, så, det, är så, det är så dramatiskt, perfekt introduktion av en huvudroll. Ja. Men även då Hamlet så är väldigt, väldigt kul. För det är så att Claudius då, han presenterar Hamlet som sin kusin och sin son. Ah, ja. okay. Och eh, jag föreställer mig Hamlet då. Han står lite vid sidan av och ser lite eh, insolent ut. <laughs> och säger då vid sidan av, alltså det är ingen som hör då förutom publiken, säger han a little more than kin and less than kind
0: Jaha, väldigt kul va?
1: Alltså ja. vi är lite mer än släkt då ja. men mindre av samma sort just det Vilket ju är då exakt vad han säger, vi är, ja, visst vi är, vi är släkt men vi är inte vi är inte av samma ja. sort
0: ja Det är väldigt bra faktiskt så ja. han, han börjar med, med en vits <laughs> Även hamlet är ju nästan en vits Hamla lätt i trubbel va
1: Absolut, ja. exakt De här vakterna, de berättar då såklart för Hamlet Om det här spöket Och eh, Hamlet blir såklart till sig Och kommer med på att följa med och titta på det För det här sker ju då liksom på vaktposten utanför ja, borgen eh, Spöket då, det, den har inte talat till någon av vakterna Men den talar till Hamlet mm. Och han berättar då att han har mördats av fallbron Med en eh, form av ljus och något som heter hebona Ja det. Ja, ah, jag vet inte. Och eh, det är ju väldigt sorgligt. Alltså, han avslutar ju talet till Hamlet med Remember me. Ja. Hamlet, remember me. Just det. Och det är ju väldigt eh,
0: vackert, slart. Precis som i Leonkunga
1: Ja, exakt. Det är också, tycker jag, den sorglösa delen i uh, Leonkunga Ja, det är det, absolut. Ja. Ja, precis. Men det är det är konstigt där. helt har glömt
0: vem du är. <laughs> Simba. Ja, <laughs> oh, just det.
1: Just det. Så, mm. det. Och sen så sker det spegeln där, och, uh -huh. liksom, och eh, han, han har försvunnit bort från eh, sin mm. faders liksom, väg. Ja, det är ju jättesorgligt. Ja,
0: verkligen. Men heller inte gift i öronen. Jo. Jo. Konstigt. Det är väldigt roligt eh, hur man nu tänker att det ska gå till. Jävla dumt. Ja.
1: De här då vännerna och vakterna svär att inte berätta det för något. Och eh, Horatio säger att det här är konstigt. Very strange. Och Hamlet eh, säger då det, den berömda raden. There are more things in heaven and earth, Horatio, than I dreamt of in your philosophy. Just det. Att det finns eh, mörkare saker och konstiga saker i världen mm. än man kan föreställa sig det är bra. och först nu då kommer temat om både melankoli och galenskap in och jag tänker typ att egentligen nu som hamlet egentligen börjar, alltså i akt 2 det här ja. är mer liksom ett, en stämning en upptakt, liksom, en tematisk liksom, prestation men i akt 2 då eh, Polonius, Polonius då berättar då för drottningen att hamlet är galen han, ja, ja, han äter det. inte, nej. han är svag Han är nedstämd eh, Hamlet har ju då också Sen innan en flört då med Polonius Polonius är någon form av chamberlain Alltså någon form av kammarherre va ja. Hamlet har då en flört med hans dotter som heter Ophelia Och Polonius pratar lite Med Hamlet om det Han har, då, han har ju försökt få dem att inte Ophelia ska ju inte besvara hans kärlek Har han sagt då, nej, att hon nej. Att göra Just det. Um, det är roligt också att Polonius blir förvånad över hur smart Hamlet är trots sin galenskap då. han svarar så himla fyndigt hela tiden ja. så säger Polonius um, though this be madness yet there's method in it mm. väldigt fint det. och det är också nu som uh, en ny dimension av det sexuella temat, alltså incest -temat, kommer in, för att Hamlet äcklas ju av sin mors uh, incest då. och uh, vilket då påverkar väldigt mycket hans syn på Felia och hennes renhet och på hennes kön vilket visar sig i flera ganska finde formuleringar. Den första som jag tycker är kul handlar om fru Fortunas kön. Okay. Man kan se om, om man, jag hoppas alla ser vad jag ser i den här raden här. Uh -huh. men Hamlet frågar hur hans vänner mår, en mm. så säger då "unfortune's cap we are not over happy okay, cool. och Hamlet svarar Nor the souls of over shoe och sen neither my lord för en svar. Då säger Hamlet Then you live about her waste, or in the middle of her favors. Du mm -hmm. svar. Faith, her privates are. <laughs> Så <de> pratar <laughs> om för Fortunas uh, mellanjärde Absolut. Som då visar lite grann på hur de tänker. Och det är ju den här partiet då i akt 2 som många av Hamlets uh, mest äppiga och bästa rader kommer till. Mm. Typ uh, den här är väldigt kul tycker jag. Uh, There is nothing either good or bad but thinking makes it so. Ja. Han, han har alltså gått och blivit ett relativist. Ja, no. <laughs> exakt. <laughs> Och han beskriver Danmark som ett fängelse. den a mm. prison. Och han föraktar människan, både män och kvinnor. Han kallar det the quintessence of dust. Och han tänker slag mycket på döden. Ja. To be or not to be. To die, to sleep. Ja, exakt. Han önskar till och med att hans mamma inte har fött honom. <här> Så. Ja, det är hårda grejer här. Mm. Där har man väl varit någon gång. <här> Klassiskt deppemode. Ja. Yeah. Och det är, så, det är så härligt tycker jag också att de här fraserna är liksom samma. Ja, nej, alltså, alltså det hade kunnat vara alltså, taget från en liksom, 80-talsfilm. Ja, absolut. Ja, jag önskar att jag inte föds. Det skulle kunna vara liksom, taget från fucking normal, typ. Ja. Väldigt roligt. Och eh, Polonius och även då Claudius, då, farbroren. de är hyfsat överens om att det måste vara felas avvisande av Hamlet som har gett upphov till ja, den här depressionen. Man är ju lite, tänker ju att kungen borde vara lite... Han kan liksom inte misstänka att, att han vet men han vet ju inte att han vet att
0: det är ju spöket som avslöter. Nej, nej det, jag tycker en under varför inte, ja det, det hör ju inte till, men varför blir inte hamlet kung? Nej, ja du men, men i alla fall ja. Man ska kunna successionsordningen här nu ska vi se. <laughs> Sätter nej, men, du mig på pottan? Nej, nej, nej. Men jag bara tänker att han tänker så här, hans pappa är död och, och att mamma har om sig, det är då U unga, unga människor blir ofta knepiga då Så är det, så är det, mm. så är det.
1: Är, de borde vara med på att det här är känsliga grejer. Mm. Men de tror i alla fall att det är kärleksbekymmer som har ja, gjort honom så ofta det är. Yeah. Men eh, det visar sig då att ett teaterskällskap i närheten mm. och de tänker att ja, men det skulle väl kunna muntrar upp hamlet. Ja. <laughs> Väldigt bra <brott. laughs> Och, eh, så det är väl en bra idé mm -hmm. och eh, det leder också till att, eller det leder inte till det men uh, ungefär precis efter det så har också Hamlet och Ophelia ett uh, samtal mm, just det. där Hamlet är lite elak mot henne och säger att han inte älskar henne och sådär och eh, inte jättesnäll. Nej kan man säga. Och um, det berömda i den här passagen är väl att han ser åt henne att gå i kloster då. Just det. och det är en väldigt uh, berömd fas i passagen. Han menar då att världen är hemsk och behöver inga fler syndare. Så hon ska ju inte föda några barn. Nej. Och jag vet att hon ska gömma sig för världen då. Det som är det absolut intressanta här, det är ju att den här raden, han säger det typ tre gånger tror jag. Ja, uh, to, to a nunnery. Uh, to a nunnery go, liksom uppmanar henne liksom. Och det intressanta där är ju att enligt en 1500-tals lista så är ju nunnery också slang för bordell. Aha, uh, okej. Okay så att det här är en väldigt speciell fras då som man då, alltså man, vi vet att den är viktig eftersom annars hade ju inte han sagt det tre gånger Nej. men som han säger så alltså samtidigt att hon ska gå i kloster och gå i en bordell Just det. så att det finns en väldigt, uh, den här frasen tycker jag i alla fall är väldigt viktig tror jag för det finns liksom en tvetydighet i hans relation till Ofelia, som, som manifesterar sig i en, i en tvetydighet att å ena sidan så vill han ju rädda henne, liksom hennes renhet att hon ska undvika en förfallen värld ja och det är liksom det som, Jag tänker att det är det som han egentligen vill säga, att det är han, att det är han tänker medvetet. Ja. Men omedvetet liksom, så tänker han också i och med sin mamma att Ophelia, precis som alla andra kvinnor, som hans mamma är en hora.
0: Ja, just det. Men det tror jag du har rätt i. Så att det,
1: liksom att det är det som att han, han tänker att hon är en hora men han, men han, han vill säga att hon ska liksom, skydda sig. Nej. Men det liksom blir den här konstiga tvetydheten tve också. Och den finns framförallt i den sista raden, som är: då tunander en quickly. Mm. För ordet quickly, tänker man på Shakespeares tid, ska uttalas quickly. Ah, ja. ja, det bör du Ett snabbt ligg. Ah. Och då tänker man: Men det där var väl fett äh, långsökt. Kom ah. Kom ah. Man, nu, ah, nu läser vi väl in lite väl mycket. Mm. Men då är faktiskt saken att äh, quickly, eller quicklay det är också namnet på en modellmamma som dyker upp i flera av Shakespeares äh, pjäser Så där. Mm. Så att eh, han har ju uppenbarligen använt den här vitsen flera gånger. Ja, exakt. Så att det är nog inte bara jag som är eh, väldigt tramsig och pervers. Jag tycker inte jag är pervers, jag tycker bara att jag är saklig. Ja, och, ja, eh, men det finns liksom saker här i om vi, vi får också förutsätta att eh, den tidens eh, publik var lite mer känslig för såna här eh, ordfinesser än vad vi är idag. Ja, det var en ganska
0: stor del av, av dramatiken. Precis. Men något av det man var där för att se.
1: ja. Yeah. Så att eh, det är en väldigt speciell eller väldigt viktig passage där även om den, man inte tänker det. Så tror jag att den här är väldigt intressant.
0: Mm, det var bra. Fan vad spännande. Mm,
1: mm, mm, mm. Men, eh, men det viktiga är att jag att Hamlet inte han menar inte det här. Utan, alltså han menar inte en av de här. Utan Nej. han syft... Alltså båda de här grejerna måste man tänka. Det är inte så att han menar antingen bordell eller, eller kloster. Utan det måste vara båda samtidigt. Det är kluvenheten i det som är att han säger... En sak och säga en annan samtidigt som är det viktiga tänker jag. Hamlet det här teatersällskapet då, han ger ju dem instruktioner och ber dem alltså att sätta upp en pjäs i vilken kungen blir mördad av gift i örat av sin bror och sen också gifter sig med drottningen. Ja, vilken uh, vi twist. Han kör ingen, ingen subtilitet här utan väldigt klar på sak ja. och uh, att det sker det vill säga, som i verkligheten. Och um, under den här förelsen kommer det här sexuella temat mellan honom och fel upp igen. Hamlet frågar Ophelia Lady, shall I lie in your lap? Mm -hmm, just det. Säger hon, no my lord, svarar hon. Och sen, I mean my head upon your lap. Och säger hon, I my lord. Och sen säger do you think I mean country matters? Säger hon, I think nothing my lord. That's a fair thought to lie between a maid's legs. Just det. Men det här är det roligt eftersom att um, vi nämnde ju att folk gillar ju såna här typer av fyndigheter i i Shakespeare-tid yep. Och ett väldigt vanligt skämt Är att göra skämt Som har att göra med Kvinnans könsorgan Och country matters Syftar ju på kant ah, Och yeah. det finns många Sådana här vitsar, mm. det är väldigt vanligt Typ att, att kvinnor I Rom i var var det två gånger Så säger någon, jag kommer inte ihåg vem det är nu riktigt Men det är någon av de äldre kvinnorna Säger by my count Ja och alltså efter mina beräkningar, men egentligen är det att de svär ju på sitt kön. Då. Ah. Alltså, by my count, säger hon. Så bara man kan säger de. Så när han då säger, alltså, I mean my head upon your lap, så so do you think I mean country matters? Mm. Alltså inte statsangelägenheter, Nej. utan eh, han, han, menar, han tror att hon menar eh, oralsex ja. helt enkelt. Ja, Eller annat uh, st annan stimulans. Ja. Ah. Och där har vi då liksom alltså den här relationen mellan honom och Felia som då i flera såna här rader har liksom sexuella undertoner. Ja. Och, eh, samt, och det är liksom en um, hatkärlek i det liksom, som finns där som är väldigt uh, en viktig tension tror jag. Mm. Som man inte ska um, pryda bort. Nej, verkligen inte. Ja. Och eh, efter det här så säger hon också, you are merry, my lord. Och Mary betyder inte bara att den är på bättre humör Nej. utan det betyder också alltså, upphetsad, alltså Just kåt. Det. Hon menar att han, att han sitter här och är kåt ja. Därför han pratar om massa han om hennes eh, knä. Så att eh, det finns också folk som menar att det är en, en association till The Merry Wives of Windsor. Ja, det att det egentligen handlar om då kvinnor som vill ha lite mer rumgänge.
0: Ja, så kan det vara. Jag tror att det, var säkert, det här var säkert jättepopulärt med de som stod liksom på golvet.
1: Ja, gud, ja. Och, eh, och tematiskt så är det ju också relevant, Nej, alltså jag liksom... menar det är inte bara att det här är humor utan det här är ju ett sätt att plantera undertexter och ja, som är viktiga för psykologin, för de här karaktärerna mm. men som då är eh, insinuerade snarare än att de är i klartext en liten kul grej, Sebastian vet du vad
0: pjäsen de sätter upp vad den heter? Ja, de säger ju det i ja. han frågar ju om de kan den Uh, men nej. The mouse trap. Gör den det? Ja. Wow, coolt.
1: Mm. För den som uh, har vet om det. Ja. Så är det den berömda Geta Christie-pjäsen. Absolut. Som ju går i uh, London fortfarande efter 60 år.
0: Uh, ja, mer sen 53 va. Och jag Nej. tänker att Sebastian nu ska avslöja slutet på <går> Kommer jag inte göra? <går> det har ju faktiskt slutat. ner. Jag har ner. Jag har ju sett den och gör man det så måste man ju lova när man går därifrån att man aldrig ska avslöja hur den slutar. Jag är också väldigt avundsjuk på det. Jag vill också se den. Ja, den är jättebra. Så är man i London så
1: ska man se den tycker jag. Men jag vet inte om det. Är, om du kommer ihåg det. Jag vet inte om det är någon att det finns någon rolig förbindelse mellan, mellan Hamlet och
0: den, den historien. Ja, det får du se. Det får du se när jag, jag nu ser den. Jag tycker absolut inte säga någonting. Jag är så nyfiken. Uh, nej. Jag har hittat att uh. det finns en pjäs i det här som heter The Masked uh. Det blir väldigt spännande. väldigt spännande. Men nu får inte du gå hem och googla heller. Nej, ska jag ja. vet ju att det går någonstans på nätet att titta
1: det. Ja, men jag vill Okej. inte fuska. Nej. Och om, om jag vill veta någonting så vill jag att du ska ge mig exakt det jag kan, det jag, det jag har rätt till att få. Jag vill inte, jag vill inte gå in jag på det. Jag ska också säga att jag inte riktigt minns så tydligt mm. att jag kan. Men jag får åka till, jag får åka till London snart. Ja, precis. Mm. Hoppas att det inte är någon EU-chef.
0: Nej, men det
1: ska nog gå bra. Ja, självklart. Men i alla fall då. Kungen. Mm. Ja, han blir såklart. Claudius då alltså. Den nya kungen. Han blir såklart upprörd av den här pjäsen. Ja, inte så konstigt. Nej. Och eh, lite också avslöjar sig genom att bli så upprörd. Mm -hmm. Så att det är nu Hamlet är ju säker nu. Han vet ju att det här. Och han har också sagt till eh, Horat, Horatio att eh, kolla på kungen nu och eh, om han eh, beter sig konstigt, well, that's your fucking proof. Ja, nej, exakt. Hamlet börjar också bli lite paranoid nu. Och han har liksom en, en fantastisk utläggning där han eh, försöker få en av sina vänner eh, att spela flöjt. Mm -hmm. Han bara, ja men det är bara trycker trycka på de här knapparna och blåsa. Men jag vet inte om man gör. vad då Det är bara blå blåsa i den tryck på de här knapparna. Och så säger han, men jag kan inte spela flöjt. Då säger då Hamlet... Eh, Ah, så du menar att jag är lätt att spela på än en flöjt? Oh. För han tycker då att hans ja. vänner Rosencrans och eh, Guildenstern är lite dans, Lite, det. lite. Ah. Han menar att de försöker spela honom, att de manipulerar mm. honom. Och de har ju också fått eh, i uppgift av kungen att eh, underhålla honom från alltså att inte hålla på att vara så deppig. Mm. Men också lyssna ut varför han beter sig som han gör. Ja, Nej, visst. Och han då ser då att de liksom eh, inte är helt ärliga. Och så har han den här fantastiska utläggningen om, om flöjterna. Det är så himla roligt. Alltså. Ja. Efter det går han till sin mamma och eh, ger henne ganska ordentlig utskällning. Ja, kan man säga. Och Som jag har framförallt med att hon är gift sig om en brodermördare. Eh, han lägger fram kort korten kan man säga i att eh, ja, vem Claudius är då och oh. hans farbror. Det är väl lite oklart. Det kommer få man reda på om mamman vet. Jag tror inte, nej alltså hon, mm. hon förnekar det ju, såklart. Ja, jo, jo, och, ju men Jag tror att hon kanske inser att det ligger någonting i det. Men uh, det är väl en, jag tror att hon, hon inte känner till det. Nej. nej. Saken är, är ju den också då att Polonius, om ni kommer ihåg, har skickats till det här rummet för att spionera på hamlet eftersom han har blivit ja, oberäknelig och lite slug. Just och gömmer sig då bakom ett draperi. Bra gömställe. Precis och i den här scenen då som Sebastian nämnde innan där när Hamlet blir lite upprörd och mamman Hjertrud då tror att han försöker mörda honom. Ja, exakt. Så blir det lite av ett hej och Polonius gör ljud då från bakom det här dapperiet. Hamlet hör honom och hoppas att det är kungen. Ja, exakt. Och sticker honom då. Så han dör. Och efter det kommer också pappans spöke igen genom rummet. Men Hamlets mamma kan inte se honom. Nej, det är en bra scen tycker jag där. Den är väldigt spännande och den är svår att veta hur man ska tänka. Kring. Nej, för att det är uppenbarligen inte bara Hamlet som kan se spöket. Nej, för precis. För tidigare scener gör ju andra det också. Ja, det är ju flera stycken. Nu är Marcellus mm. och så är det Horatius och så är det Bernardo. Ja. Så, att, så att det går ju att se honom, men hon ser honom inte just nu. Och jag blir då övertygad om att han är galen på riktigt såklart. Ja, det är klart. Så att, det här är en väldigt spännande scen också och eh, det som händer sen är att efter Polonius död så blir Ofelia galen, hon pratar osammanhängande och börjar sjunga konstiga sånger och eh, Ophelias bror då och Polonius son då Lertes kommer då tillbaka, då, alltså jag ignorerar det lite grann nu men det, är, det pågår ju en strid med Norge eller liksom en konflikt med Norge ja, som jag har nej, med precis. att Hamlets pappa har liksom dödat Fortinbras ja. pappa
0: det, det, är, det, är, det är lite av en här, röra Ja,
1: men det, det, Jag tycker inte det är så intressant i sammanhanget Nej. men det, det är en konflikt med Norge och um, det är lite truppigt.
0: Han har skickats iväg där väl. Eh, ja, det finns är... ju en känn. alltså papp när hans pappa ger honom en del uppmaningar om hur han ska bete sig. Där har det ju blivit ett ordspråk från det. Neither a borrow nor a lender be. Säger han. Och det är ju ett, ett ordspråk i England nu som man använder liksom, till vardags kan man säga. Asså? Man ska varken vara en lender eller en borrower. Jag har ofta hört det användas när man inte vill bjuda någon på sig en drink eller någonting. ja och
1: så kommer du upp från hamlet. Uh -huh. det, är det är ganska som far Det är ganska snittsigt, va? Uh -huh. Ja, bra. Men Leites kommer tillbaka och han kommer då överens då med alltså farbron Claudius om att han ska hämna sin far och alltså döda hamlet. Ja, just det. Och det är ju uppenbart att kungen tycker att hamlet har blivit lite för jobbig och vill bli av med honom för gott. Mm. Bra tips. Men för att vara säker på att hamlet dör så bestämmer de att de ska förgifta Laites svärdspets och som backup även hans bägare, alltså ja. hamlets bägare med de, de gift i dem. Men medan de sitter och planerar det här så kommer ju drottningen in och då visar det att Ofelia också har drängt sig. Just det. Så det är väldigt tråkigt här och eh, hamlet blir ivägskickat till England eh, under den här tiden då liksom, eh, och, men har då kommit tillbaka. Och då kommer vi in på ytterligare en väldigt, väldigt berömd scen då. Där hamlet, ingen vet att han, att han är tillbaka på plats. Och hittar då några dödgrävare som håller på att gräva en grav.
0: Ja, just det. Just. Det är min, min, den bästa scenen tycker jag. Mm. <laughs> jo, men det är ju en väldigt speciell scen. Och... Um, Precis nu närmar vi, vi oss slutet här, där är i första scenen i den femte akten. Liksom. Um, och man känner ju även i stämningen i pjäsen att det börjar dra ihop sig. Det är därför jag tycker lite speciellt att just den här scenen, som på vissa sätt är lite ett avbrott från handlingen, kommer in nu. Ja, precis. Det är som att det är lugnet för stormen, va? Ja, precis. Det är väldigt dramaturgiskt det är härligt, faktiskt. Ja, för fjärde akten
1: slutar ju med att om är död och de har planerat hur de ska giftmörda hamlet. Ja, liksom. precis. Så det, är så här, det är ju bara, wow, nu kommer det bli duell och, och liksom någonting hemskt, liksom. Och så öppnas den så fint med en slags pastoralbild.
0: Ja. Mm -hmm. Med liksom, där han går utanför murarna. Ja, exakt. Så jävla bra. Och det är ju för inte... 100% klart. Men man får ju känslan av vissa sakerna säger att det är Ophelias grav. De gräver. Det vet man ju. För ja, det vet man. På grävningen är ju sen. Men, ja. men Hamlet vet inte det. Nej, Hamlet vet inte det. Nej, just det. Mm. Och det som också gör att den bryter av lite från pjäsen kanske någonting är väl det att dödgrävarna tar ju ganska lätt på, på den, de problem och det på handlingen i pjäsen. Um. Det får man ju verkligen säga. <laughs> Precis, alltså de kval som resten av kanske den här brottas med, det skämtar ju de här även om. <laughs> Hamlets dödsångest, <laughs> to die to sleep. <laughs> Exakt, vilket jag också tror det är författaren, som, herr Shakespeare, som är lite rolig också. Och som lägger in en glimt i ögat på det. Um, för det första som ändrar är att de två diskuterar ifall Ophelia borde få en kristen begravning. Hon har ju så sagt tagit självmord. Och enligt tidens... Uh, begått självmord. Begåt självmord. Säger man, säg man så. Man tar sitt liv, man
1: begår självmord.
0: Säg ta självmord.
1: <gör> jag ska jag vet att folk kommer säga det. Så Hör jag, det? Så är jag, det så är jag det en grej har jag aldrig hört. Jo, det är sån där klassiskt som folk säger fel på och som man blir ja. rättad för. En ganska morbid sak att rätta någon på.
0: Ja, jo, visst. Men, men, men... det finns bättre visst ja, där ute. Okay. Du Ut så här. lyssna riktigt noga nu. Jag kommer säga det igen. Det var ju nämligen så i tidens äh, rättssystem att om man hade tagit självmord <laughs> så fick man ju inte begra en, en begravning. En man, kristen fick en kristen -begravning. man fick inte läggas på kyrkogården och man fick inte alla riter och så. Och det här tycker jag då en av gräddgräm i alla fall är lite konstigt varför ska hon göra det hon har uppenbarligen äh, begått självmord. Äh, den andra är då lite fyndig och säger att det beror på hur man ser på saken. Antingen så kan mannen eller människan, kan man ju då även på engelska man, hoppa i vattnet. Och ja, då är det ju klart. Men det kan också vara så att man ser det som att vattnet har hoppat på människan. Inte samma sak. Och då är det ju inte alls samma. Nej. <laughs> Och så undrar de då om det är så här som The coroner då eller The Crowner som man heter i ursprungstexten äh, har resonerat när de har, när de har bestämt att hon ska få en begravning. De har lite gött kött i läget så att säga <laughs> precis <laughs> Ja, verkligen. Men de nämner ju det också. Det är ganska tydligt att det de gör är också drivet med de olika regler som finns. Klasssystemet. Klasssystemet. Att de hade ju aldrig fått, om det hade varit de det hade handlat om, då har de ju aldrig fått det här. Och det känns också som att det här tillsammans med den allmänna stämningen i scenen, tänker jag, är att man spelar lite för de, den publik som står närmst scenen. Yeah. I de engelska teaterna så betalar de billigaste Biljetterna är ju längst fram och på golvet, närmsta. Och det är vissa scener, då, så den här kan ju vara liksom spelad åt det hållet lite. Trots de som kanske gillar de lite mer bedusa skämten också. Ja, precis. Men en fördomar säger det i alla fall. Ja,
1: jag ja. tror också att det kanske är så.
0: Ja, det tror jag definitivt. Det
1: är överallt vi vill de väl ha
0: snuskiga skämt på kungar och adels bekostnad. Ja, men precis. Jag tror att det är. Där finns tydligt det. Sen så kommer det ju till en ordtvitsar. Ett par stycken. Ett par stycken. Och de är min. Det som Jag först och främst tänkte på i den här med, de diskuterar hur det var med Adam, den första mannen, var han adlig? Och säger gentleman, eller he was a gentleman säger den här personen. Och Då måste man komma ihåg att gentleman på 1500-talet betyder bara adlig, det hade inget med ens beteende det allmänt att göra tror det var en för adlighet. Och då säger den första att well, of course, he was the first that ever bore arms alltså vapen men även heraldiska sköldar vapenmärke på engelska jag sa han var det första att bära, bära detta säger den, first to bear arms det heter Adas adelsvapen till och med ja, det betyder precis. ju ja, ens logotyp ja, ja, så, så vitsen funkar ju inte på svenska varför jag säger den första delen på engelska där he the first ever bore arms va? frågan andra, det gjorde han väl inte jo då, kan du inte i bibeln det står ju att han grävde, och hur kan man gräva utan armar? Ja, det är väldigt roligt. Jätteroligt skämt. Alltså de, men det är ju så att alltså Shakespeare har ju ofta
1: i många av hans pjäser dödgrävare eller liksom clowner mm. eller liksom uteliggare eller folk som beskrivs som galna. Och det är oftast de som är liksom absolut roligaste. Nej, visst. Och de som har mest upptåg och då ofta pratar med publiken och sådana mm. saker. Är ju, så det här är ju liksom de bästa.
0: Nej, precis. Det
1: är lite godå över det. Ja,
0: men faktiskt. Mm. Mm. Ja, men det är så att de har fått en egen pjäs. Ja, precis. Men det som hände sen, som jag håller är också att om de, den ena frågar vem som bygger starkaste bostäder, eller vem som bygger starkare bostäder än både muraren, de som och snickaren. Och då säger den ena, ja, men det måste ju vara han som bygger galgar. För att eh, i hänggalgen, den står ju kvar efter, även efter tusen hyresgäster. Ja, det är ett mörkt skämt. <laughs> det är mörkt skämt. Alltså. A thousand tenants. Så, ja. oh, den, det är... Men då frågar den andra, ah, men kom igen, pröva igen nu. Då säger han, jo men det måste ju vara jag själv. Eftersom att min byggnad kommer stå kvar till domedagen. Ja. Så det är ganska mörkt skämt faktiskt. De har en del distans till det här med döden då. Ja precis. Som inte hamnet av Nej, nej exakt.
1: Det, alltså det här är inte en jättelång passage. Det är väl nej. kanske en sida eller sådär liksom. Ja men, något men, Väldigt en, tight verkligen. Och efter det så kommer ju ytterligare ett skämt som är efter att Hamlet har kommit hit. Mm, just det. För att eh, Hamlet vet ju inte vems grav det är. Nej, just det. Så han frågar då om den här dödgrävan då eh, vem den är. Och dödgrävan säger att det är hans. Eh, Hamlet håller med om att det är hans eftersom att han ligger i den. Ja, exakt. Exactly. Liksom, då säger dödgrävan att den är hans även om man inte ligger i den. Nej, <laughs> precis. Och så säger han, You lie out on it, sir, and therefore it, it's not yours. For my part, I do not lie in it, yet it is mine. Mm. Och nu hängde med i den där.
0: Mm, I, uh, twi twitsy.
1: Hamlet svar då, Thou dost lie in it, sir, to be in it and say it's thine. It's for the dead, not for the quick, therefore you're liest. Mm -hmm. Alltså att han ljuger då, alltså att det skämtet att det ligger mellan ligga, ligga i graven. Ah och att ljuga om vems det är då liksom. Nej, det är väldigt,
0: väldigt smart faktiskt. och,
1: det är ju, och den är väl det är lite av en sån här tung tuggvrickare. Though the line it's it, to be
0: in it and say it's line and for, it's for the dead not for the quick for the lies. Ja, ja. Nej, verkligen. Så mm. väldigt bra. Men sen försöker han ju få reda på vem det är på riktigt och då även där så håller han ju på att uh, spela med honom liksom. han frågar ju då vem som ska vilken man som ska ligga här. Ja, det är ingen man säger han först. Jaha, en kvinna då? Nej, det är ingen kvinna heller. Men någon som har varit en kvinna. Nu är hon ju död. <går> alltså han, han driver ju med honom liksom. Ja, han driver väldigt mycket med honom. Och sen då även kommer den sista då, när när dödskallen och han vill få reda på vem det är. För det har ju varit en grav innan, det är ja, ju det just som det. är en, en viss detalj, han gräver ju upp en gammal grav. Helt rätt, jag. Som inte har nämnt, men det är oh, inte helt en, nu. Nej, det har ju för sig då innan tyckt att han behandlar de här kroppsdelarna lite varslöst kanske. Um, inte, inte sentimentalt. Nej, precis. Men då får jag reda på var den här dödskallen är och det är ju nu den kändaste scenen kanske, eller i alla fall kändaste bilden från pjäsen. Många
1: tror ju av någon konstig anledning att, att vara eller vara, att det där hamlet håller i en dödskalle och tittar i ja. den. Alltså för den handlar ju också om att dö alltså ja. om man ska to die to sleep. Men så är det ju inte. Det, det är en av de största konstiga myterna eller missförstånden ja, som har skett så att att, att vara, icke vara, att han skulle göra, säga det till en dödskalle.
0: Nej, det är redan i akt två väl han säger ja. det i talet. Så det är långt innan dödskallen dyker upp. Verkligen. Utan det är nu han tittar in i en dödskalle och säger någonting helt annat. Ja, precis. Utan det är ju Jorik då för han reda på uh, narren som att han är liten och så säger han, Alas, poor Jorik, I knew him or ratio. A fellow of infinite jest of most excellent fancy. Det är underbart.
1: Så. Ja, det är väldigt snyggt. Så det är en som brukade bära honom på sina axlar. Precis och som han lekte med och som tog hand om honom som barn så han får ju då liksom också en liten sentimental stund här av ett av de vackraste grejerna tycker jag, just den här scenen är också när han då säger att Alexander Stores kropp är också bara, bara dammen. ja, precis.
0: ja det är väl där han säger att vi är ju alla vi göds ju alla för maskarna precis. det är därför vi lever vi är, väl, vi är bara ma maskmat och om vi äter så äter vi för deras skull exakt, och
1: också då att uh, ur jorden så kommer ju andra människor upp så vi vi är också, vi också födda av död. Alltså liksom vi äter mat som har växt på likfält. Döda människor har gött mat som vi äter. Och så dör Alla bara äter
0: och konsumerar död. Ah, det är hårt. Det är så Men jävla fett. Alltså det är så jävla bra. <laughs> Men här kan man också säga att den här scenen tar slut i och med dödskallen lite. Att vi återgår till normaltillståndet och vi gör oss redo för slutscenen. Ja. Ah. Sluta, den här scenen slutar med att bär sig in och ja, ut. De och hör äm,
1: bjällrorna från begravningen. Ja, mm. ja precis. Så, så efter den här lilla parentesen ja, så det plötsligt in i hamlets vemod igen. Mm. Och, äm, och det som händer är såklart den här duellen då efter den här begravningen som han ska ha med lärtes. Som ni minns så har ju han ett förgiftat svärd mm. men hamlet är, har ju tränat i England så ja. att, han är ju en jättebra fäktare. Ja verkligen. Så att det går ganska dåligt för Lertes att, ham att hamlet får in två träffar i alla fall. Ja, nämen precis. Innan, innan Lertes får in sin första då med det förgiftade svärdet. Sen får man föreställa sig en viss effekt tumult. Ja. För det som händer är att de tappar sin svärd och råkar byta. Ja, exakt. Vilket då leder till att hamlet förgiftar även Lertes. Mm. Och eh, drottningen, hon dricker av misstag av den förgiftade vägaren. Efter att hon dött då och insatt att hon har blivit förgiftad så hugger hamlet i Claudius. Och det fina är ju att Lertes och hamlet förlåter varandra. Och ja. inser att det är kungen som är den riktiga skurken Precis. innan de båda dör.
0: Det är ändå, ja, det är ändå lite ur Lertes perspektiv. Men ja, faktiskt. För att jag tycker ju att i begravningsscenen så tycker jag där är hamlet, hamlet lite av ett faktiskt.
1: Ja, det får man säga. Han är
0: skitaskig mot honom.
1: Jo. Men, men, men. Ja, men så kan det vara. Och uh, giftet, sjukdomen, infektionen, mm. dödar alla inblandade, Just det. alla smittade och sen är allt över. The rest is silence. Så är det. Så att, och den stora frågan här, det som folk brukar åh, eh, dröja vid, det är ju frågan om Hamlets galenskap. Är han galen på riktigt ja. eller inte? Vi pratade innan om myten om det spelade galenskapen. Och um, den kickar ju heller inte igång förrän han har sett spöket och bestämt sig för att vrida tidens led tillbaka Nej. och ställa allt i rätta. Och som vi pratade om innan det är heller inte bara han som sett spöket utan också Horatius, Marcellus och Bernardo. Men sen hans mamma ser ju inte spöket. Vad är det som händer här i hjärtan? Och vad, vad är hamnets liksom, ställning? Och det är en av de spännande frågorna som vi hintar lite det är ju den här frågan om agens. För Ophelia blir ju på riktigt galen. Ja, absolut. Det är där, där är det inte så tvetydigt. Nej. Men dödgrävarnas diskussion är ju jätterelevant där till temat då. som att de då diskuterar ju om hon har drängt sig eller om hon blivit drängt. Alltså på ja. grund av sin galenskap Nej, precis.
0: Det är ju en riktig fråga.
1: Ja, yeah. mm. alltså frågan om vem det är som, alltså Den den frågan har ju vi dagligdags dags säga men när det kommer till alkoholrelaterade brott idag till exempel, eller drogrelaterade brott, så ja. här, om det är har man gjort det med eget uppsåt eller liksom sådär. Nej, precis. Och det här är också väldigt viktigt, så klart religiöst. Då, om hon har drängt sig medvetet mm. med uppsåt. Eller om det är något som har hänt på grund av sinnesförvirring eller liksom olycka. Liksom, eller sådär. Och det är ju den stora frågan. Och den finns hos, hos hamlet också. För han säger ju innan duellen till Tertus att det inte var han som dödade Polonius utan galenskapen. Ja, just det. Att han blev för passionerad. Han, han, han drogs upp i det liksom. Han kom in för mycket i, i liksom i stämningen. Mm. Jag nämnde ju det att han blev lite paranoid där innan också. Ja, just det. Mot sina vänner och han är ju väldigt liksom eh, irriterad på sin mamma och eh, alltså han är ju inne i ett rage där får man ju säga. Och, och på det sättet så avser ju han sig också ansvaret för mordet på Polonius. Att det inte var menat med uppsåt. Utan det är galenskapens som det. Ja. Så att, liksom, vad jag tycker det verkar som alltså jag tycker inte jag att hamlet är galen egentligen. Alltså han är väl lite ung, liksom, sådär. Ja. Och, och lite modig som man kan vara. Men, men det blir som att äm, galenskapen egentligen är en form av obalans som uppstår. Alltså som en sjukdom, som vi pratade om innan. Och som tar över honom. För en stund. Jaha. Men hos Hamlet så består den ju inte. Utan han är ju klar i slutet. Han är klar i början. Absolut. Han är inte galen men han beter sig uppenbarligen galet. <laughs> några gånger. Mm. Och eh, Så jag tänker typ att. Eh, att eh, alltså om, om vi köper förmissen att det finns ett spöke. Ja. Så finns det det. Och de ser den i början. Men när han ser sin pappa i i sitt mammas eh, rum ja. då, är galen, då är han galen då, då, då hallucinerar han då, ja. då är, där är inte spöket där Just det. även om det är väldigt konstigt att prata om ett spöke eh, som finns och ett spöke som inte finns nej, nej,
0: visst. Nej, men jag tycker det låter väldigt rimligt ja.
1: För att, eh, men det här är det som också är varför alla tycker så mycket om hamlet också. Just det är att den är så tvetydig här ja. och att den är lite mys mystisk i liksom, hans uppsåt vad som är taktik vad som är infall vad som är passion och besattheten som vi pratade innan om, om den här engelska maladin. Ja, ja. Och vad som är liksom och eh, Men jag tänker att det skulle kunna, man skulle kunna se det på det här viset i alla fall. Ja. Jag tror att spöket ändå är en viktig detalj i den scenen.
0: Ja, det var väldigt bra. Väldigt spännande. Alltså. Men också att han
1: avslöjer faktiskt egentligen själv och till Lärte så att han inte att han, han beskriver det som en madness att han, att han inte menade att döda Polonius liksom, och att det var inte han som gjorde det. Och det är också en av premisserna till
0: att Lärte förlåter honom. Ja, det är väl det Innan hon går i döden det händer mycket i den här pjäsen så ja men vilk så alltså, himla bra han ja. alltså. så den borde man se den går den går att se kontinuerligt någonstans
1: ja ja gud ja och okay. alltså jag tycker också jag tycker inte man ska underskatta att läsa dramatik också Nej, jag, liksom jag läser ofta dramatik och tycker det är alltså, de är så mycket kortare än en roman också ja, så ja, det är väldigt det ganska kort ja men och det är så lika liksom, det är så mycket det är liksom dialog det är väldigt så här smidigt att läsa och så får man man får liksom föreställa sig såklart ja, ja. scenarierna och sånt där, liksom. men det är så himla bra. Alltså.
0: Ja. Ja, det är ju dialogdriven eh, dramatiken då, så att eh, det mesta utspelar sig i dialogen. Ja, ja men såklart. Så Jag utlovade ju förut en liten dansk koppling förutom att den utspelas i Danmark. Men, eh, den har vi ju. Den den har vi. Har vi. Mm. Och att det är ju baserat på en dansk historia. En dansk och dansk koppling, en liten samtidskoppling. Men en sak som man kanske undrar om man bara sitter här, varför är det Helsingör? Det, sig. det har man ju absolut undrat. Ja. Varför är det inte Köpenhamn? Eller något annat ställe där kungen av Danmark bor ofta. Mm. Kanske, han borde väl, bo, har väl bott i Helsingar bitvis. Men. Och då är det ju så här va, att en, en väldigt viktig viktig sak under långa seklen för människor som höll på med handel var ju Öresundstullen. Ja, det är klart. Det är ju så att Danmark kontrollerade ju Öresund på den här tiden på, innan Sverige rörade Skåne båda sidor Öresund och då byggde man ju ett jättestort slott i Helsingör, det heter väl Kronoborg egentligen men, mm. men, Ja, det är uh, och med och med det här så kunde man ju ta upp tull från alla båtar som åkte förbi jävligt bra deal ändå det, det här ligger ju i grunden för i princip all Danmarks rikedom, Danmark är ett lite rikt land och där retade ju andra länder till en mäktig grad. det är ju därför Holland och sådär ofta stödde Sverige för att de ville bli av med den här jävla tullen och är man då en person som bor i London som är en väldigt stor uh, handelscentrum, då har man utan tvekan hört talas om Öresundstullan. All, alla båtar, alltså Östersjöhandeln är ju en av de viktigaste för näringen här. Och en person som Shakespeare som rör sig mycket i, på krogar och i, alltså en pjäsförfattare rör sig mycket runt handelskvarter. Då, då vet man vad det här är för någonting. Helsingör är nog en av Europas kändaste städer. Ja, ah, det tänker man ju inte på. Nej, precis. Idag är det ju lite, ganska sömnig stad. Det får man säga. Ja, precis. Så lever jag lite på färgen. <laughs> ja, precis. Ja, lite och lite. Lite och lite. Helt. Ja, helt, exakt. <laughs> Men att det är just det här som gör att det är Helsingår. Det är den stad i Danmark som man känner till. Och som publiken till Hamlet nog känner till.
1: Mm.
0: Eh, faktiskt. Sen finns det ju en spännande, spännande scen i akt ett, scen 4. Det är den sista scenen väl i akt ett. Eller den sista där vi får veta eh, några saker om Danmark. Eh, det ena som jag tyckte var bara en spännande snabb detalj. Det är att de säger renvin flera gånger. Att kungen eller Hamlet äcklas lite av att kungen ska gulpa i sig renvin. Och här har jag bara en snabb detalj som är specifikt med, med kunskapen. Därför att i England drack man inte renvin på den här tiden. Nej. Då drack man eh, Claret som det kallas. Man importerar vin från Frankrike, framförallt från Bordeaux. Där säger att han kan någonting om Danmark. För man drack faktiskt renvin i Danmark och i Skandinavien. Ah. Så det säger att han faktiskt vet lite. Han har, han, han har lite koll på, på hur saker är. Shit. Mm. Det är lite som att jag skulle liksom lägga en PS i Irland och så dricker de Guinness istället för. Det är lättare nu för tiden för nu har vi så bra kontakter. Det hade man inte på den tiden. Det är bara att googla. Liksom ja, precis. Så. Mm. Men det är liksom den där att han vet vad de har för någonting. Ah, snyggt. <gör> sen, är, sen har han ju en väldigt, uh, väldigt rolig utläggning som jag tycker är lite i tiden nu för framförallt med den här danska filmen ju, Druck ja. Yeah. en runda till som är van en Oscar yeah, den har jag sett. och danskarnas alkoholvanor är ju ständigt på tapeten i alla fall om man bor i nära Stenabåt yeah. det kanske är mer det svenska alkoholvanor i Danmark i ja. men <laughs> yeah. han säger ungefär så här nämligen, jag har översatt det och tagit bort lite, men han säger så här även om det är en tradition här Hos oss. Och prata pratar om att dricka och dricka mycket. Då som kungen Ska ska jag ignorera det? Andra länder honar oss för våra fyllerslag De kallar oss fyllon Och det förstör vårt rykte och fläckar ner våra gärningar. Det är precis som när man har en kroppsdefekt. Ett litet negativt sak kan förstöra ett helt gott rykte.
1: Fan, det här kommer inte jag ihåg. Är
0: det, akt ett? det är akt 1, ja. Shit. Vilket då. Inget nytt under solen, helt enkelt. Danskare, danskare lyckas återkomma. Det glömmer man alltid för. Det enda alla vet. 1500 tals England. 2021s Göteborg är att de är ena riktiga fyller. Fulla, sen 400 år tillbaka. Ja, Sårligt egentligen, för det är klart det finns Är liksom mer i Danmark än snaps och tuborg. Men vem fan bryr sig om det? Smörjbröd. Sack man har till så det, var väl en, så det säger också där. Och det menar väl att han, han kan lite om danskar. Han vet. Har han supet med en dansk
1: då på, i London? Det är, jag tror det. Jag, jag tror, tror att, så att också det tyckte som så tyckte att så här. Men nu får du tagga dig. Liksom <laughs> Gå hem nu.
0: Nej, vi tar en till. Har du turbo? Nej, vi har ingen jävla turbo. <laughs> exakt. Exactly. Jag, tycker, jag tycker att det pekar mot att... Alltså när jag läser det så tänker jag ju direkt han har uppenbart träffat en dansk. ja. Han känner ju till allt om dem. Ja, exakt. Alltså lika mycket som jag vet. Och jag har ju varit där.
1: Geni Shakespeare.
0: Ja, verkligen. Och sen vill jag ge ett lite tips. Det är alla som har barn där ute. Eller som bara läser barnböcker ändå av någon anledning. Ja, jag hoppas att man har barn då. Jag hoppas också det. Framförallt det är den här kanske. Men det är faktiskt Barbro Titta hamlet. Mm. Det är väldigt storsäljare så det är många som, som vet den. Men den är himla fint tycker jag. Den är så himla fint målad. De är liksom olika djur lite. Hamlet är en kanin. Mm. Uh, och sedan väldigt roligt skriven. Och den var en, var en riktig hit faktiskt med mitt, äh, min dotter. Mellan ett och två år. Uh, många tidiga ord där. Uh, och den inleds med de fantastiska ordenna. De första sidorna är Titta hamlet. Hamlet inte är glad. Hamlets pappa död. Hamlets mamma är dum. Hamlet för annan pappa Annan pappa, dum. <riv apl> Så <purposely> jag tycker är Ganska fint sammanfattar Boken,
1: överlag ja, faktiskt. Mm. Men är dödsångest so och justest bra
0: tema för ett barn tycker du Ja men de har lite liksom Skärt ner lite på det Det är ja. mer där ham hamlet ledsen, hamlet galen mm. Hamlet dödar och felias pappa mm. Det slutar ju fint Nu är alla döda God natt Alltså att så att somna till att nu alla döda. Ja, men man förstår inte det. Jag tyckte den funkar väldigt bra. Fan, mm. hur, hon tyckte att det var sorgligt på det, Nej, jag tror inte hon förstod exakt konceptet. Det var mer lite spännande. Ja. Mm. Och fina bilder. Och fina bilder ja.
1: det, låter, det låter väldigt morbid men på ett jättebra sätt. Ja,
0: ja men det tycker jag man kan man ska, man köpa om man letar efter en födelsopsent i ett barn.
1: Alla i ju bara bullying. Ja, precis. Ja, fantastiskt. Mm.
0: Oh, ska vi avsluta med det? Tyvärr är det väl så, men man måste ju lämna någon gång. Yeah. Även om det är så roligt som det här.
1: Ja, yep. så att um, i sommar the rest is silence. Så
0: är det. Vi tar och berar oss till Danmark på vårt sätt. och kanske går vi och dricker en tuborg. ska vi göra det. Jag det? Gå till <laughs> bra, idé. bra idé! Och medan vi gör det kan ni ta och surfa in på uh, internet och följa oss på Facebook. Det kan man göra. Man kan också följa oss på Alla Tiders Insta. Det är en väldigt bra idé tycker jag. Fint att besöka vår hemsida. Ja, precis. Ja, Delfine.se och så hörs vi framöver. Glöm inte att följa så ni ser allt roligt som händer under sommaren. Vi kommer väl ändå lägga upp någonting kul i alla fall. Oh, om oh, det ja. inte kommer så många avsnitt kanske. Oh ja. I något avsnitt kommer det kanske komma. Och Sen återkommer vi såklart. Ja. Mm. Så ha en gott och en god sommar. God sommar. Hej.